1: Jetzt halten Sie ab und zu auch Vorträge und einen Vortrag, den Sie gehalten haben, der war auf der zweiten Jahreskonferenz Performance Management und Controlling 2.0 vor einigen Monaten an der Frankfurt School of Finance and Management. Das wird organisiert vom Professor Dr. Ronald Gleich, der auch schon häufiger hier im Podcast war, der auch im Internationalen Controllerverein sehr engagiert ist. Und dort haben Sie in Ihrem Vortrag unterschieden, unterschiedliche Aufgaben- und Rollenbilder im Vertriebscontrolling. Und zwar haben Sie auf der einen Seite vom Reporting-Lieferanten gesprochen, das ist eine Rolle, die wahrgenommen werden muss, auf der anderen Seite der Analyst und in der dritten Ebene sozusagen und in der dritten Perspektive der Businesspartner. Sie haben das eben schon halbwegs wieder aufgegriffen, aber vielleicht können Sie das noch ein bisschen konkreter machen. Was sind das für Rollenbilder und an welchen konkreten Beispielen aus dem Versicherungsvertrieb lässt sich das erläutern? Ja, eben habe ich es schon mal angedeutet, der Reporting-Lieferant,
0: der erzeugt die Berichte aus dem Datenhaushalt. Der guckt sich den Datenhaushalt an und äh, sorgt dafür, dass die richtigen Kennzahlen an die richtigen Menschen gelangen, die sie auch entsprechend brauchen. Das heißt bitte für mich auch nicht, dass jeder alles kriegt, weil das führt einfach zu einer Verwirrung. Und äh, die Führungskräfte, die regionalen Führungskräfte, die Manager, die Vorstände haben nicht genug Zeit, Immer alle Berichte durchzuforsten, wo denn die spannende Kennzahl für Sie drin ist, sondern das muss sehr zielgerichtet sein. Das ist die Aufgabe des Reporting-Lieferanten, das erstmal zu machen. Der Analyst, sozusagen die zweite Stufe, die dahinter kommt, guckt sich selbst Zahlen an, Daten an, Reports an und äh, interpretiert diese, stellt die auch zusammen. Und das ist für mich immer mein wesentlicher Part. Was machen wir im Vergleich zum Markt? Das ist der wichtige Part, der hier vom Analysten herausgearbeitet werden muss. Und der Businesspartner, der gestaltet dann aktiv die Steuerung mit und gibt Management und Führung Handlungsempfehlungen. Das ist der Teil, der da wichtig ist. Ähm, wie gesagt, leider ist die Welt so komplex geworden an vielen Stellen. Vielleicht war sie auch immer schon so komplex. Wir haben es nur nicht erkannt, weil wir bei weitem weniger Zahlen hatten. Ähm, aber das Thema ist da, um die Handlungsempfehlungen zu geben für alle Funktionsebenen, die da sind. Und das sind die Teile, die im Vertriebskontrolling notwendig sind und erarbeitet sind. Das geht bei uns so weit, dass auch äh, die Vertriebskontroller Vorschläge machen dazu, wie, wie variable Vergütungen gestaltet werden. Unsere Vertriebler sind ja an vielen Stellen sehr variabel vergütet und es wird auch regelmäßig durchleuchtet, wie das die zielgerichtete Steuerung, Klammer auf, die funktioniert auch über Vergütung, deckungsgleich ist zwischen Unternehmenszielen, Vertriebszielen und jeder einzelnen Region. Das muss übersetzt werden, weil der Mitarbeiter, der nur am Gesamtumsatzkonzern denkt, hängt, denkt sich, was habe ich damit zu tun, wie viel kann ich in meiner kleinen Einheit damit beurteilen. Und das muss aber übersetzt werden und dann entsprechend in die Steuerung eingebaut werden. Und da ist auch schon die Herausforderung, regelmäßig Vorschläge auch für Veränderungen zu entwickeln, damit das den neuen Zeiten entsprechend gestaltet wird. Wie ändern sich Zeiten? Schon allein die Veränderung einer Zinslandschaft kann zur Folge haben, dass man hier auch bei Versicherern, die auch deutlich von Zins- oder Inflationsszenarien abhängen, hier Veränderungen stattfinden lassen, weil die Außenwelt bleibt ja auch nicht stabil. Und derjenige, der nicht bereit ist, sich zu verändern und den Themen anzupassen, den Notwendigkeiten anzupassen und auch manchmal einen Schritt vorausgeht, wird dauerhaft nicht überleben. Das ist die Erfahrung in der Wirtschaft an vielen Stellen. Und da kommt eine Kernaufgabe natürlich allen Controllern und speziell auch den Vertriebskontrollern entsprechend zu.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de/karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Mhm. Jetzt haben Sie das Stichwort schon gegeben, die Außenwelt bleibt nicht stabil, spätestens seit... 2020 ist allen klar, dass sich Dinge von einem Tag auf den anderen massiv ändern können und man hat den Eindruck auch, das hat sich im Prinzip seitdem überhaupt nicht mehr verändert, es ist alles wesentlich volatiler geworden und veränderbarer. Und ja, Unternehmen müssen darauf reagieren. Hat man früher einmal im Jahr eine Planung gemacht, ein Budget erstellt und dann das ganze Jahr darauf hingearbeitet, vielleicht auch ja, ein-, zweimal einen Forecast unternommen, aber den auch möglicherweise mit einer limitierten Qualität, indem man es ist genommen hat und den Plan draufgesetzt hat, den verbleibenden. Sie haben da schon immer ein bisschen anders gemacht, haben sie geschildert, weil sie sagen natürlich, wir müssen den Markt im Blick behalten und äh, dürfen nicht einfach den Status quo weiterführen. Aber das hat sich alles massiv geändert. Im Prinzip spielt die Planung gar nicht mehr so die entscheidende Rolle, sondern viele Unternehmen sind im Grunde dabei, ausschließlich nur noch über Forecasts zu steuern, über monatliche rollierende Forecasts und häufig auch Forecasts, die und das macht die Technologie von heute möglich, natürlich auch automatisiert manchmal mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisiert produziert werden. Wie ist es bei Ihnen im Vertriebscontrolling? Ist das das ist Auch ein Thema, was sich in der Steuerung massiv verändert hat?
0: Also, wir sind noch nicht dabei, monatliche Forecasts zu machen, weil so volatil ist unser Markt nicht äh, jährlich, weil da muss man auch immer Aufwand und Ertrag miteinander vergleichen. Weil so einen Forecast zu erstellen in den unterschiedlichsten Produktkategorien, in den unterschiedlichen Vertriebswegen, die wir haben, wir haben. Eine Ausschließlichkeitsorganisation, die nur Produkte vom HDI verkauft. Wir haben Broker, die ja aus dem Masse auswählen. Wir haben große Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Zum Beispiel Mercedes, wo wir gleich am Point of Sale auch Versicherungen mitverkaufen, wenn dort was passiert. Das wäre zu aufwendig. Ich glaube aber, dass technische Forecasts, die da stattfinden, regelmäßig stattfinden, um hier Ausschläge zu sehen sofort, Prognosen zu sehen, was an Geschäft passiert, ist wichtig. Sie haben mit KI ein wichtiges Thema angesprochen. Ich glaube, das wird nochmal auch die Welt des Controllings signifikant verändern. Wir sind in verschiedenen Teilen dabei, das zu untersuchen, setzen das noch nicht produktiv ein. Ich glaube, das gibt es den einen oder anderen, der da schon, schon weiter ist am Markt. Das ist noch nicht für uns ein Teil, den wir wirklich produktiv einsetzen. Aber man muss sich angucken, kriegt man dadurch Verbesserungen hin? Ist die Qualität besser, Klammer auf, und zwar relevant besser, dass es sich lohnt für so einen Einsatz? Weil die Frage muss man sich immer stellen. Manchmal sind wir ja alle so verliebt in Themen, dass wir auch sagen, lass uns das ausprobieren. Und dann ist die Abweichung 0,2% Prozent besser als gestern. Dafür habe ich aber x Euros ausgegeben und y-Zeit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbraucht, das ist ja nicht der Sinn und Zweck, den ich im Forecast brauche, sondern es muss eine relevante Verbesserung sein. Und das müssen wir allen immer sagen, weil ich sage, am Ende bezahlt der Kunde unsere Gehälter. Das ist da wichtig und auch unsere Arbeitszeit, weil es ein Teil der Prämie, die er einfach zahlt. Und da müssen wir möglichst effizient und effektiv mit umgehen. Und Darum dürfen wir hier auch im Controlling nichts machen, was nicht entsprechend auch Auswirkungen hat. Und äh, das ist, glaube ich, das äh, bei der künstlichen Intelligenz, wo man die Verpflichtung hat, drüber zu gucken äh, und das zu machen. Aber wir müssen uns da immer angucken, welche technischen Möglichkeiten sind das, das da. Wir haben das eine ausprobiert, aber qualitative Merkmale wie Process Mining, Kundenzufriedenheitsbefragungen, auch das, sage ich, anzuregen in der Steuerung, um Ergebnisse hinterher zu messen. Hilft mir das, wenn ich auf gewisse Dinge, die bei der Kundenzufriedenheitsbefragung rauszukommen, in, in meinen Inhalten, in meiner Beratung, in meiner Kundenbetreuung mit einbeziehe, auch wirklich zu einem besseren Ergebnis am Ende, ist genau da eine Herausforderung, die wir deutlich für die Zukunft haben, dass wir wegkommen von den reinen Quantinformationen über Zahlen sondern noch im Vorfeld ansetzen können, bevor Ergebnisse erzielt werden. Diesen Schritt zu gehen, wird eine der Herausforderungen im Controlling insgesamt, aber auch insbesondere im Vertriebskontrolling die nächsten Jahre auch sein. Und wenn dann Instrumente wie künstliche Intelligenz, die ja heute gerade jetzt im aller Munde ist, in verschiedenen Bereichen, wird uns das nach vorne bringen. Wir, ich glaube persönlich daran, ich bin ja auch für die Vertriebs-IT, verantwortlich in IT und Programmierung, wird sie uns als erstes deutliche Schritte nach vorne bringen, weil das wird deutlich einfacher werden, in der Zukunft Teile zu programmieren, die zu nehmen und einzusetzen, um dann die Programmieraufgaben einfacher zu machen, auch vielleicht bei der Entwicklung von Business Tools für Controller. Aber da gibt es unterschiedliche Themen, wo wir dran sind und da muss man halt auch Prioritäten setzen als Vorstand. Wo beschäftige ich mich als erstes mit KI? IT habe ich eben als ein Beispiel genannt. Kundenanliegen bearbeiten, ist ein zweiter Teil, wo wir sehr ernsthaft dran sind, uns das anzugucken. Aber das sind Themen, daran müssen wir arbeiten, um zu gucken, was passiert.
1: Wenn man auf Kongresse geht und auf Controlling-Kongresse geht, und ich habe gerade einen genannt, wo Sie auch selbst einen Vortrag gehalten haben, dann geht es heutzutage immer mindestens um drei Kernthemen. Das eine ist das Kernthema, über das wir gerade gesprochen haben, Forecasting, automatisiertes Forecasting mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Ein zweites Thema ist Agilität. Controlling muss agiler werden, Unternehmen müssen agiler werden, und das dritte, Thema ist immer Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit umsetzen und dann entsprechend im Controlling eben auch messen. Sprechen wir über Agilität, denn dazu haben Sie in Ihrem Vortrag tatsächlich auch etwas gesagt. Welche Rolle spielen für Sie agile Arbeitsweisen im Vertriebscontrolling? Und vielleicht können Sie, weil für manche das ja immer noch ein wolkiger Begriff ist, Agilität, an ein, zwei ausgewählten Beispielen und wenn sie noch so trivial sind, verdeutlichen, was für Sie Agilität im Vertriebscontrolling bedeutet? Ja, fange ich
0: erstmal noch bei Agilität an einer anderen Stelle an, nämlich in dem, im, im Change bei uns, nämlich da, wo wir Programmierung machen. Ich glaube, da ist ein wichtiger Part, Agilität einzusetzen. Und wir haben auch unsere gesamte Change-Organisation, die also eben IT-Programme erstellt, Nämlich mal so Software erzeugt, im weitesten Sinne umgestellt in eine agile Organisation. Die klassische Form, wo wir früher Wasserfallfunktionen hatten, das heißt, irgendeiner hat sich was ausgedacht, was er gerne haben möchte. Dann hat er das der IT über den Tisch geworfen und die IT hat es dann genommen, hat irgendwas verstanden daraus, was, was da übersetzt werden sollte, und hat dann was zurückgeworfen und meistens war eine Zeit vergangen oder man hat sich nicht richtig verstanden und am Ende waren beide Seiten unglücklich. So war es in, in manchen Fällen die dabei passiert sind, weil der Kunde, der Besteller hat nicht das erhalten, was er brauchte und die IT hat gesagt, ich habe doch mein Möglichstes getan und habe doch ein tolles Produkt erzeugt. Beides war wahrscheinlich richtig und diese enge Zusammenarbeit in Organisationsformen, wo Fachbereiche und IT sehr eng zusammenarbeiten, ist unendlich wichtig. Das Thema zu machen, ist, glaube ich, ein entscheidender Vorteil. Und so haben wir in, im deutschen Teil äh, der Talangs das umgestellt und inzwischen tausend Mitarbeiter in einer agilen Welt arbeiten. Die arbeiten in einer agilen Welt. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter, die Eigenverantwortung hat sich noch mal gesteigert. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Part, der da, da ist. Das Vertriebscontrolling an sich muss auch agile Arbeitsweisen äh, an den Tag legen, das heißt anders arbeiten als in der Vergangenheit, öftere Reviews machen, mehr Eigenverantwortung für Mitarbeiter, ist aber bei uns im HDI, im Center of Expertise, das heißt im Expertenzentrum, die arbeiten manchmal auch im agilen Welt mit. Auf der anderen Seite sind aber als Spezialisten so aufgestellt, dass sie eher in der klassischen Form weiterarbeiten. Aber äh, bei der Entwicklung von Themen, ich nenne es jetzt die Umstellung des Berichtswesens bei uns von Cognos auf Power BI, werden eindeutig agile Methoden, agile Themen wie Scrum oder Kanban benutzt, um einfach diese Themen hier besser unterzubringen. Weil das hat sich in der gesamten Welt gezeigt. In der heutigen Zeit mit sich schneller verändernden Märkten als die, die es gestern waren. Sie haben es beschrieben, von Corona über Ukraine-Krieg, was ja eines der schrecklichsten Dinge ist, die uns in den letzten Zeiten begegnet ist. Das Thema muss man, da muss man anders mit umgehen als in der Vergangenheit. Und das trifft gesamte Unternehmen. Manche arbeiten in der klassischen Welt weiterhin, aber mit Sicherheit vor allem mit einem agilen Mindset, mit mehr Eigenverantwortung, mit mehr Bereitschaft, sich zu verändern, sind die Themen, die wir deutlich nach vorne getrieben haben, positive Effekte für Mitarbeiter und Unternehmen daraus erzielt. Damit sind wir als Vorstand sehr zufrieden, was sich daraus entwickelt hat, was aber auch eine Veränderung für alle Führungskräfte und auch Vorstände bedeutet, weil es bedeutet, noch mehr loszulassen, noch mehr Eigenverantwortung zu geben an alle Mitarbeiter. Und das ist in der heutigen komplexen Welt so unendlich wichtig.
1: Vielleicht sprechen wir an dieser Stelle direkt über das dritte Thema, das ich genannt hatte, das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitscontrolling, bevor wir dann nochmal den Bogen spannen, wie der Transformationsprozess, über den wir im Grunde genommen faktisch ja gesprochen haben, eben Controlling, im Vertriebscontrolling, wie er gelungen ist und wie Sie entsprechend noch weitere Veränderungen für die Zukunft sehen. Aber wenn wir auf das Thema Nachhaltigkeit uns fokussieren, dann ist es ja so, dass äh, im Talangskonzern und damit natürlich auch bei HDI das Thema eine wichtige Bedeutung hat, wie in vielen, vielen Konzernen und man möchte entsprechend darauf adäquat reagieren. Und man stellt sich dann natürlich so ein bisschen von außen stehend die Frage, ja welche Bedeutung hat denn das in der Umsetzung, wie Einfluss Nachhaltigkeit konkret im Konzern ja die Wachstumsstrategie, über die wir gesprochen haben? Ich glaube,
0: was das Wesentliche ist, dass sich Kundenverhalten und Gedankenstrukturen in Unternehmen der Gesamtdeutschland verändert haben. Wir müssen hier nachhaltigere Themen machen, und das ist angefangen, dass wir auch heute gesetzlich verpflichtet sind, Kunden nach Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen. Und je nachdem, was dabei herauskommt, müssen wir natürlich entsprechende Produkte zur Verfügung stellen, dieses Thema, diese Bedarfe von Kunden zu befriedigen. Das ist eine erste Herausforderung, die wir haben. Wir haben einen in den letzten Jahren sehr erfolgreiches Lebensversicherungsprodukt entwickelt mit rasanten Wachstumsraten, die wir am Markt feststellen, die wirklich außergewöhnlich sind, wie ich sie noch nicht vorher und ich mache das Job in Controlling ja schon ein paar Jahre noch nicht erlebt habe. Also wirklich ein sehr gutes Produkt, auch dank an den Produktkollegen da, die da drüber nachgedacht haben. Gemeinsam, auch das ist ein wichtiges Thema, mit dem Vertrieb so ein Produkt entwickelt haben, weil die sind halt meistens näher am Kunden dran. Und äh, dieses Thema bauen wir jetzt auch weiter um und setzen dort deutlich mehr auf nachhaltige Teile in der Lebensversicherung. Das heißt, reine grüne Investments, wie es ja so nett heißt, wobei ich nicht immer glücklich mit dem Begriff bin, weil es nur ein Teil der Nachhaltigkeit ist, dieses grüne Thema. Das heißt, die, den Umweltgedanken, die Erde zu retten, ist natürlich unendlich wichtig gegenüber allen anderen Themen. Aber dieses Thema ist ja nur ein Teil. Social spielt dabei auch eine Rolle in unseren Lieferketten uns zu verpflichten, äh, dieses äh, das zu beachten, dass auch die soziale Gerechtigkeit einen deutlich höheren Wert ist und das Ganze ohne unseren Profitgedanken zu vergessen. Weil dieses Thema ist ja auch wichtig. Wir haben ja weiterhin, sind wir ein Unternehmen, was entsprechend einen Profit erzielen muss, äh, weil es sonst dauerhaft nicht überlebensfähig ist, äh, und diese Mischung muss man gestalten. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg und begleiten dabei auch Unternehmen. Wir werden auch irgendwann aus Kohle und anderen Themen aussteigen müssen zur Versicherung und so gemeinschaftlich dieses Thema machen. Aber das ist eher ein übergeordnetes Thema. Wir im Vertrieb wollen natürlich Themen entwickeln, auch die uns dabei helfen von Produktentwicklung, die dort nachhaltiger werden bis hin unseren eigenen Bedarf, wenn ich darüber nachdenke. Wir müssen nochmal mal viel unterwegs sein in der Republik, um auch zum Kunden zu kommen. Wie können wir sowas nachhaltiger gestalten, auch mit Elektromobilität als das, was wir in der Vergangenheit einfach gemacht haben. Da gibt es viele Themen, da müssen wir uns ändern und da müssen wir aber Nachhaltigkeit, echte Themen berichten. Es ist schon manchmal, wenn man manche Dinge liest, der Verdacht, nahe, dass ein grüner Anstrich da nur getätigt wird, aber das vom Inneren her nicht macht. Dass in 120-jährigen Unternehmen wie unserem hat sich das in der Erfahrung nie gelohnt, irgendwas anzustreichen und nicht im inneren Kern so zu machen. Und darum machen wir das auch und werden diese Schritte bei Investmentprodukten und der täglichen Arbeit, angefangen von unseren Büroräumen, unsere Büroräume in Hannover, und das Gebäude ist inzwischen zwölf Jahre alt, was wir da haben. Hat keine Klimaanlage, um es deutlich zu sagen, weil wir sagen, dieser Energieverbrauch wollen wir da drosseln und möglichst unsere eigenen Anlagen möglichst effizient und energiearm zu betreiben.
1: Jetzt haben wir in den mindestens letzten 20 Minuten ausschließlich über Veränderungsprozesse gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, welche Rollen sich ändern im Vertriebscontrolling. Wir haben darüber gesprochen, welche Bedeutung Planung und Forecast hat und welche Veränderung hier kommen wird und da schon gekommen ist. Wir haben über Agilität gesprochen, das ist auch ein Thema, das im Vertriebscontrolling ankommt und wir haben jetzt zu Schluss über Nachhaltigkeit gesprochen, Nachhaltigkeit, die auch im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem Erfolg und Umsetzung von Nachhaltigkeit dann auch entsprechend gemessen werden muss, auch ein Thema im Vertriebscontrolling. Man wird daraus Schlussfolgern eine ganze Masse Themen, die im Vertriebscontrolling sich ändern, im Controlling sich allgemein auch ändern. Wenn Sie sozusagen mal so einen Fazitstrich ziehen und sich überlegen, und das werden Sie sicherlich tun, Mensch, was müssen wir denn dieses Jahr noch tun, respektive vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren Angehen. Was sind das für Entwicklungsbedarfe, für größte Entwicklungsbedarfe, wo wir noch nicht optimal aufgestellt sind, wo wir uns ein bisschen optimieren müssen? Was sind das für Themen, Herr Eversberg?
0: Also mein wichtigstes Thema, was aber nicht neu ist, wo wir immer dran müssen, ist das richtige Personal für die richtigen Aufgaben. Ich glaube, durch Demografie, und das weiß ja jeder, dass äh, die geburtenstarken Jahrgänge jetzt und die nächsten Jahre in Rente gehen werden, äh, wohlverdient in Rente äh, gehen werden. Aber jetzt müssen wir natürlich die richtigen Leute an die richtigen Stellen setzen. Und dann ist natürlich in der Gesamtsteuerung wichtig, erstmal zu wissen, was wird die nächsten Jahre in welchen Einheiten passieren und wie kann ich diesem, diesem Thema entgegnen. Auch im Controlling-Bereich werden hier äh, Mitarbeiter weiterhin gesucht werden. Personal ist für uns eins der wichtigsten Themen, wenn nicht das wichtigste Thema überhaupt, was wir haben, weil ohne gutes Personal wird kein Unternehmen und erst recht kein Dienstleistungsunternehmen wie unseres gut funktionieren. Jetzt müssen wir gucken, wo können wir die fehl wegfallenden und bald fehlenden Personalkräfte ersetzen durch künstliche Intelligenz als ein Thema, was da ist, durch Prozesseffizienzen, die wir heben, durch Digitalisierung und Technik, die wir machen. Das ist für mich das beherrschende Thema für die Zukunft, gerade für die Vorstände und Führungskräfte, dass sie darauf achtet, das hinzukriegen. Im Vertriebscontrolling mit einer jungen, aktiven Truppe, die wir da haben, bin ich habe ich gar nicht so eine Sorge, weil wir auch als Arbeitgeber, glaube ich, sehr interessant sind, wir wollen zum Beispiel der beste Arbeitgeber in unserer Branche werden. Das ist einem Ziele, die sich der HDI gesetzt hat, dass wir hier so attraktiv sind für Leute, die zu finden. Und im Vertriebskontrolling bin ich sehr glücklich. Im Controlling insgesamt haben wir, glaube ich, gut aufgesetzt, bei Unternehmen, weil es auch mit einer Wichtigkeit versehen ist in unserem Unternehmen und dem Einflussmöglichkeit versehen ist, dass man da auch Mitarbeiter gewinnt. Das müssen wir aber an viel mehr Stellen machen und das müssen wir machen. Und da muss das Controlling insgesamt und auch das Vertriebskontrolling bei helfen, die richtigen Analysen zu machen, die richtigen Hinweise zu machen und die Steuerungshinweise an, an Vorstände zu geben. Das ist erstmal das übergreifende Thema Personal, was mich unendlich beschäftigt. Zufriedene Mitarbeiter zu halten und neue, gute Mitarbeiter zu gewinnen, ist die Kernherausforderung, die wir einfach haben. Darum kommt kein Weg. Aber auch andere Themen habe ich beschrieben, wenn ich jetzt mal auf reingehe, hier mehr noch in Prozesseffizienzen zu denken. Siehe vorher, das hilft ja dabei für dieses gesamte Thema. Und da müssen wir schon noch einiges umstellen in dem Teil, dass wir das äh, morgen besser können als heute, weil das ist ja immer die Verantwortung von allen, aber besonders von den Führungskräften und Vorständen, hier das Unternehmen weiterzuentwickeln.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie suchen Mitarbeiter, so habe ich es zumindest verstanden, Hochschulabsolventen, aber natürlich auch erfahrene Firmenwechsler möglicherweise. Vielleicht können wir es an der Stelle auch mal ganz konkret machen, wenn uns nun Menschen zuhören, die sagen, Mensch, das klingt interessant, ob nun im Vertriebscontrolling bei Ihnen im Bereich, im Bereich Vertriebsmanagement oder eben im Konzern. Insgesamt gesehen, die sagen, Mensch, das, was der Stefan Eversberg erzählt, das klingt gut, das hört sich nach einem sehr vernünftigen Unternehmen, nach einer vernünftigen Unternehmenskultur, nach einem vernünftigen Umgang an. An wen können sich diese Menschen wenden? Gern,
0: wenn es Vertriebsmanagement betrifft, an mich. Also ich bin ja nicht aus der Welt, man findet mich auch auf sozialen Medien, kann mich da anschreiben, immer gerne. Ähm, dieses Thema werde ich dann immer auch an meine Führungskräfte weiterleiten. Ich werde nicht jeden Einzelnen schaffen, selbst, selbst zu betrachten und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich glaube auch, dass meine Führungskräfte, die wirklich hervorragende Arbeit machen, äh, hier das besser noch beschreiben können, was bei ihnen im Einzelnen los ist. Aber ansonsten gerne auch die Personalabteilung von HDI, wenn es übergreifende Kräfte gibt. Ich glaube, dieser Gedanke beim HDI der unternehmerischen Eigenverantwortung auch der anderen Themen, die wir haben, die Homeoffice-Möglichkeiten und äh, Sozialleistungen, die wir haben, ist HDI ein attraktiver Arbeitgeber, der viele Möglichkeiten bietet, auch internationale Möglichkeiten. Auch das ist ja für den einen oder anderen spannend. Ich habe die Breite beschrieben, die bei uns im Unternehmen möglich ist ob ich von Industrieversicherer, Südamerika, Privatversicherung oder, oder, oder rede, haben wir eine Vielzahl von Möglichkeiten, bei uns unterwegs zu sein. Und äh, Hochschulabsolventen, aber auch in, in Ausbildungsthemen bieten wir sehr viele Möglichkeiten an, in IT-Themen bieten wir sehr viele Möglichkeiten an, bei uns tätig zu werden. Und äh, ich sage aber auch, manchmal klingt ja selbstkritisch Versicherung sehr verstaubt, aber auch in den Zeiten, was sie, glaube ich, aber gar nicht mehr sind. Ich hoffe, das konnte ich einigermaßen in unserem kleinen Talk hier rüberbringen. Aber die Möglichkeiten, die wir haben, ist schon unendlich und wir sind sehr attraktiv. Und nach Corona ist das Thema Sicherheit für viele Leute auch spannender geworden. Das muss man ja auch sehen, dass das sich da auch in den Gedanken der Menschen verändert haben. Wir sind auch als attraktiver Arbeitgeber heute schon bekannt, aber wir sind natürlich gerne auch für die Zukunft bereit, da noch mehr zu tun, damit wir attraktiv für den Arbeitsmarkt sind.
1: Mhm. Dazu vielleicht zwei Anmerkungen von mir. Die erste Anmerkung, wer sich für Sie interessiert, der wird den Weg natürlich in die Personalabteilung, über die Personalabteilung finden. Alle, die den Weg nicht finden würden, die würden Sie gar nicht haben wollen, in Anführungsstrichen. Von daher werden wir das auch gar nicht so servicemäßig in den Shownotes verdraten weil das sozusagen in gewisser Weise auch eine Grundanforderung ist. das Zweite, ja, das zeigt natürlich bei Ihnen die Offenheit und die Unternehmenskultur, dass Sie sagen, ja, ich bin im Vorstand und habe natürlich auch ganz andere Dinge zu tun, aber ich sitze da nicht im Elfenbeinturm und bin nicht ansprechbar, sondern es ist meine zentrale Aufgabe im Unternehmen, Unternehmen dafür zu sorgen, dass wir Mitarbeiter gewinnen. Das ist nicht die Aufgabe anderer und ja, sprecht mich an, ich organisiere das und gebe da gerne Auskunft und leite weiter. Und man hat so ein bisschen auch das Gefühl, das gilt bei Ihnen nicht nur alleine, sondern auch Ihre Vorstandskollegen, mit denen Sie zusammenarbeiten, die würden wahrscheinlich die ähnliche Antwort gegeben haben.
0: Ja, das ist für uns ganz wichtig, dass wir ein offenes Unternehmen sind mit offenen Türen und äh, Vorständen nicht in irgendwelchen Etagen verschwinden, wo sie äh, nicht mehr greifbar sind. Das gehört auch für mich immer dazu, äh, dass bei mir eigentlich jeder vorbeikommen kann. Äh, ich mein, ich habe nicht immer Zeit, ich habe auch Sitzungen und sonst was, aber ansonsten findet man immer einen direkten Draht zu mir. Das ist auch wichtig. Ich mache auch mit all meinen Mitarbeitern ein bis zweimal im Jahr Runden, kleine Runden, 25 Leute, wo wir uns konkret über Themen unterhalten, die täglich da sind. Ich setze mich auch dazu und daneben und gucke, was sie konkret machen, weil ich glaube, das gehört dazu, um Verbesserungen zu ermöglichen und auch als Vorstand den Blick auf die tägliche Arbeit nicht zu verlieren. Weil das ist eine Gefahr, die man immer in größeren Konzernen hat, dass man zu sehr den Blick auf die eigene Arbeit die geleistet werden muss und soll und darf, äh, verliert. Und das wollen wir einfach verhindern. Das ist die, so wie ich finde, sehr erfrischende Kultur bei uns im HDI. Die uns auch hilft, erfolgreich zu sein. Mhm.
1: Sprechen wir ganz zum Schluss ähm, nochmal über die Branche, über die Versicherungsbranche, in der Sie ja in unterschiedlichsten Geschäftsfeldern, Sie haben es am Anfang dargestellt, unterwegs sind. Ja, wie wird sich diese Branche, wie wird sie sich weiterentwickeln? Was sind das für Themen, die generell in der Branche in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen werden und was speziell für HDI wird in den nächsten Jahren wichtig werden? Vielleicht können Sie dazu noch eine kleine Einschätzung geben. Ich glaube, und das habe ich schon mal ausgeführt, Prozesse, Digitalisierung wird uns viel
0: weiter beschäftigen, auch unter Einsatz von KI, werden Themen sein, die inhaltlich da sein werden, die wir uns selbst beschäftigen. Aber man darf nie den Markt außer Acht lassen. Was verändert sich bei einer Kfz-Versicherung durch autonomes Fahren? Wie verändert sich in Zukunft die Altersversorgungsbedarfe, die wir haben, mit den Möglichkeiten, die, die da sind? Also alles Fragen, wo sich der Markt von außen ändert, mit denen wir uns beschäftigen müssen, um äh, präsent am Markt zu bleiben und weiterhin erfolgreich am Markt zu sein. Ich glaube, das sind Themen, die darf man nicht unterschätzen. Wir haben ja oft die Eigenschaften, dass wir die Veränderungen, die morgen kommen wollen, überschätzen und die Veränderungen, die in ein bisschen längerer Zukunft sind, völlig unterschätzen. Die Veränderungen, die wir begleiten in den letzten Jahren, waren relevant. Man weiß leider nie, wo man sich im Zeitzyklus befindet dabei. Ich glaube, dass KI elementarste Veränderungen nochmal in unserer gesamten Gesellschaft hervorrufen wird, so wie es jetzt an Möglichkeiten da sind. und auch das müssen wir ständig beachten, um dafür unsere Kunden da zu sein. Unser Unternehmen lebt für unsere Kunden, das ist das
1: Wesentliche, was wir haben. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Das war Stefan Eversberg, Vorstandsmitglied bei der HDI AG. Wir haben über das Vertriebsmanagement gesprochen, über das Vertriebscontrolling insbesondere und über die Veränderungen, die sich hier in den letzten Jahren und dann auch in die Zukunft ergeben haben. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Herzlichen Dank für das Gespräch.